0: Que faz um maquiador, quais áreas ele pode atuar e por onde começar com essa profissão. Eu sou Carol Soares, maquiadora, me aventurando na podosfera. Sejam bem-vindos ao Parler de Boteco. sejam bem-vindos. estamos começando mais um episódio do Parler de Boter, nosso quarto episódio da temporada. hoje com uma presença ilustre, uma grande referência para muitos maquiadores, inclusive para mim, a Vanessa Rosa. mas antes dela se apresentar, já quero deixar aquele pedido para vocês seguirem o nosso Instagram, arroba, de botê, para ficar por dentro dos conteúdos diários. E vamos para o destaque Botê dessa semana. O ataque Boté dessa semana vai para o documentário Skin feito por Beverly Naya, uma atriz que busca a beleza em todas as suas formas. Ela volta à Nigéria. Né, o país dela de origem, e explora o impacto da cor da pele né, na sociedade. Esse documentário é muito rico, é um documentário é, classificado como documentários socioculturais, é um documentário muito importante, disponível na Netflix. Hoje nós vamos falar sobre a profissão de maquiador e eu convidei ninguém menos do que Vanessa Rosan para conversar um pouco com a gente sobre essa profissão. Ela que é uma grande referência para todos nós maquiadores e entusiastas da área também. Por favor, Van, se apresente para nós.
1: Oi, Carol, obrigada pelo convite. Adorei o seu novo projeto, que ele seja um sucesso, certamente vai ser, e estou muito feliz em contribuir. Bom, eu sou a Vanessa Rosan, eu sou maquiadora, sou mãe, sou professora, sou empreendedora, sou crocheteira e faço granola também. <risos> e, bom, eu estou no mercado há 20 anos, o Liceu de Maquiagem, que é a escola que você conhece, que você é a nossa excelentíssima aluna, foi nossa excelentíssima aluna, tem 11 anos, e há 12 anos eu gravo e participo do programa no SBT chamado Esquadrão da Moda, que é o único programa que traz maquiagem e moda na televisão aberta, de forma acessível para todas as pessoas, e é isso.
0: Maravilhosa, né? <risos> Apenas, e para mim é uma grande honra fazer parte do liceu, né, como ex-aluna, e... Né, fazer parte dessa história dos 11 anos de liceu, é, eu só tenho a agradecer por todo o aprendizado que eu tive lá. E, Van conta pra gente um pouco é, quando surgiu essa vontade de se tornar maquiadora e quais foram os primeiros passos que você deu nessa carreira de maquiadora, é, por onde você começou?
1: Bom, Carol, na verdade, assim, não teve um momento que surgiu uma vontade de se tornar maquiadora. Por muito tempo, depois que eu já tinha cursado maquiagem, curso técnico de maquiagem, curso técnico de cabelo, e que eu já trabalhava com maquiagem, que era a minha principal fonte de renda, eu ainda me via como publicitária, porque é a minha formação original, e eu trabalhei na área. Então, nunca passou na minha cabeça, eu já fiz um pouco de tudo, já trabalhei com máquinas agrícolas, já entreguei panfletos, já trabalhei em eventos. E eu, quando decidi fazer publicidade, tive esse privilégio de poder escolher e fazer uma faculdade, que é um privilégio no Brasil, eu não sabia muito bem o que fazer. Estava meio entre moda e jornalismo, publicidade. E acabei fazendo publicidade... Mas te confesso a real que eu entrei sem nem saber o que, que eu ia fazer da vida. Tipo, eu fui meio que, vou fazer isso daqui. <risos> e Bom, e aí eu trabalhei em agência. E eu gostava muito dessa parte de cor, de criação. Era uma agência muito pequena, então eu fazia de tudo. Desde o atendimento ao cliente até a criação, é, a execução do projeto e a entrega. Isso foi legal porque me deu um, um bom conhecimento de, né, de toda a parte gráfica e da parte visual, mas eu sabia que não era exatamente isso que eu gostaria de fazer para o resto da vida. E eu acho que a gente nem tem que ter essa pretensão de achar que a gente vai fazer uma coisa para o resto da vida. Eu, por exemplo, nem acho que eu vou ser maquiadora para o resto da vida. <risos> Bom, e aí eu decidi sair desse lugar que eu estava, entrei como trainee, depois eu fui efetivada nessa empresa, decidi sair e tentar outra coisa, meu sonho era fazer o um curso de fotografia no Senac, e eu fui atrás desse curso, eu entrei lá, olhei as opções de curso, e era um curso longo, na época era um momento que estava mudando, o material do curso de analógico para digital. E por que, que eu estava interessada em fotografia? Porque na faculdade eu tive dois anos de fotografia, mas fotografia analógica, revelação em laboratório, revelação do filme, controle da luz. E era uma coisa que me fascinava muito. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, com aquele desejo de ser fotógrafa e de trabalhar com textura, com luz, com sombra, que é o, a grande coisa, né? grande objeto da fotografia, na minha opinião, né? <risos> e aí eu fui tentar fazer, mas o material era muito caro, o curso era inacessível para mim, eram mais dois anos estudando e naquele momento eu não podia cursar. Tá aí uma coisa que eu nunca mais voltei a pensar, fazer um curso de fotografia. Talvez, hein? Olha só, é, revendo a história, né? E aí eu vi que tinha um curso técnico de cabelo, e conversando com a minha mãe, que é uma piscina maravilhosa, que hoje é minha sócia, é no liceu, que sempre esteve muito parceira, muito, não só mãe, como muito amiga, e mãe de todos, uma mulher muito generosa. Poderia fazer um podcast só, só falando sobre ela. Ela falou, ah, a gente pode pensar em montar um negócio, sei lá, abrir um salão, alguma coisa assim, de repente faz o curso, né? E aí eu fiz o curso também, mais uma coisa que eu fiz meio que sem saber onde ia dar, Falei, eu vou fazer esse curso e na minha cabeça eu pensei, se tudo der errado, esses oito meses de estudo, eu pelo menos vou saber pintar o meu cabelo, cortar o meu próprio cabelo, ou vou poder pintar e cortar o cabelo em qualquer lugar do mundo e não passarei fome, sabe? E era um pouco essa, essa ideia que eu tinha. E aí eu fiz o curso técnico de cabelo no Senac, na época tinha um centro deles só de cursos de beleza na Rua Frey Caneca, aqui no centro, e eu me formei lá e no meio do curso de cabelo, abri o curso de maquiagem no período da tarde. Como eu já estava me dedicando, eu comecei né, a me entregar para essa, essa área da beleza. Sempre me interessou. Minha avó materna é costureira. Hoje não mais, porque ela já não costura. Não... Mas eu cresci com ela. E vendo os... os as revistas, né? Moda Moldes e todos aqueles auditoriais de noiva dos anos 80. E ela produzindo as noivas e fazendo os vestidos e os bordados. Então, sempre foi um mundo muito mágico para mim. Mas eu não sabia muito dar um nome para ele, né? Eu tive um grande mestre, que foi o Beto França. Que é um maquiador fantástico. Um maquiador muito especialista em maquiagem artística, mas também em social. Em aerógrafo, ele é tipo um cara assim, fantástico, sério. E muito generoso também. Tem que ser Para ser professor, você tem que ser muito generoso, né? E daí o Beto meio que abriu essa porta da maquiagem para mim e me fez ver com outros olhos. E um dia ele foi dar um curso de auto-maquiagem e me levou. E aí eu fui de assistente e olhei como ele fazia. Daí a gente saiu de lá e passou na MAC. Tinha acabado de abrir a loja do Iguatemi e chegando lá eles estavam contratando. Obviamente o Beto me indicou, ele tinha outros alunos ali que tinham estudado com ele, que estavam já trabalhando. E assim eu fui parar, meio que sem saber, lá na primeira loja da máquina do Brasil, no Iguatemi. E, bom, e corta para seis anos de como maquiadora. Os seis primeiros meses eu fiquei na, na loja do Iguatemi como vendedora. Foi muito enriquecedor esse esse momento, porque tudo que eu achei que eu sabia no SENAC e que eu efetivamente tinha aprendido, eu tive a chance de colocar em prática e saber se funcionava ou não. Então, acho que me deu a parte prática que eu precisava, mas, claro, muito pouco ainda seis meses não é nada, né? Eu falo que cinco anos é o mínimo para você se ver como maquiador e falar: Eu sou um maquiador. Porque você precisa experim experimentar, experienciar várias situações. E é preciso tempo, né? Então, acho que a gente tem que ter muita, um coração no lugar nesses tempos em que todo mundo quer ser famoso e quer seguidores e quer influenciar os outros. E isso é muito perigoso quando é feito de forma leviana ou até rápido demais. Mas, enfim, vamos voltar ao assunto, que essa é outra história. E aí, eu depois fui para a área de treinamento da MAC, onde eu fiquei três anos como treinadora, e fazendo paralelamente o papel de porta-voz da marca. E depois de três anos, a marca abriu o, a vaga de porta-voz, e aí eu virei maquiadora é, oficial da marca, não sei qual que é o nome. Eles têm um nome que é são é o time pro deles, né que são as pessoas que fazem os desfiles internacionais. E aí eu passei a fazer parte desse time, e viajar ao mundo, e fazer Semana de Moda em Paris, e trabalhar com pessoas que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar, com maquiadores gringos que eu admirava muito, e conhecer um outro universo fora do Brasil de beleza. Mas eu confesso que eu sempre tive dificuldade de me encaixar como maquiadora dentro do mercado da moda né, daquele momento, porque, um, eu não fazia cabelo, então eu só fazia maquiagem, e é, sempre teve essa coisa de ah, você tinha que fazer os dois para poder para poder fazer, assinar algum trabalho, seja ele social, de maquiagem de noiva ou editorial. Eu lembro até que uma vez eu fui fazer uma L mil anos e eu me meti a fazer o cabelo, porque eu tinha o curso e tal, mas não é, é, são, outras, são é, outras habilidades que você tem que ter. Né? O cabelo é uma coisa tridimensional que você tem que construir, é uma questão de arquitetura. E a maquiagem é muito mais é, você olhar os volumes que já existem. E óbvio, trabalhar em cima deles. Né? Você não ó, é sim a gente constrói, mas eu não, eu não vejo maquiagem como ter que destruir tudo e refazer, sabe? Eu acho que a gente trabalha em cima do que já existe, sempre aprimorando, melhorando, trazendo melhor daquilo, daquela estrutura óssea, daquele, daquela estrutura tridimensional que já existe ali. Bom, e aí surgiu nessa história toda Esquadrão da Moda e daí a vontade de ter uma escola, de ter um espaço onde eu pudesse lecionar, aprender, trocar, onde eu pudesse promover encontros e surgiu o Liceu de Maquiagem. Daí, 12 anos depois, aqui estou eu falando com você. Então, você me perguntou quais eram os meus primeiros passos na carreira, mas eu contei tudo e é isso. E
0: como falamos do Liceu de Maquiagem, é, queremos saber um pouco da história do Liceu. Você é a dona do Liceu de Maquiagem, né, que é uma das melhores escolas de maquiagem do Brasil, se não a melhor, <risos> eu sou suspeita a falar. É, eu gostaria de saber, quando surgiu a ideia de criar a escola e de ensinar outras pessoas, né, de formar profissionais? para o mercado de maquiagem.
1: A história do liceu ela começou de uma forma... Deixa eu até pôr o microfone aqui mais perto. Ela começou observando o mercado. Então, eu viajava pela MAC e eu observava que as pessoas se interessavam pela profissão maquiador. Que até então não era vista como uma profissão. Né? Muita gente que já estava no mercado era autodidata tinha aprendido, tinha assistente de alguém para poder aprender esse ofício e é, as pessoas me perguntavam ah, eu queria aprender a me maquiar ou ah, eu queria aprender a fazer isso que você faz, oh, nossa eu amo maquiagem meu sonho é ser maquiador, mas eu nunca tive coragem, eu nunca procurei um lugar nunca achei um lugar para me formar e foi o início assim, a, o primórdio aquela fase embrionária pré-youtube, pré-tutoriais de maquiagem dos blogs, então começou-se a falar muito sobre beleza e sobre maquiagem. A gente teve uma democratização da informação nesse sentido, porque antes a gente tinha mídia impressa, e mídia impressa era tinha lá um editorial de beleza, um tutorialzinho de make, um passo a passo estático em fotos, e não era algo que... Né, você não podia ver todos os segredos ali. Tinha uma coisa sempre que estava num um conhecimento de poucos e com, a demora... Opa. e com a democratização da informação, com os tutoriais, é, com os blogs de make especializados de beleza, isso aumentou, despertou o interesse e levou também as marcas de maquiagem a começarem a se instalar no Brasil, as marcas gringas, as marcas nacionais se reinventarem, novas marcas nacionais é, que surgiram desde então. Então, era um mercado que estava bem aquecido. O mercado da beleza sempre foi um mercado é, aquecido, mas que teve esse boom. Enfim, começou a surgir produtos como Primer, produtos que a gente nunca usava, imaginava antes dos anos 2000 e que isso foi... né? Mesmo iluminador, era uma coisa... Sombra e luz, fazia isso no teatro para make drag, mas quase não se fazia isso para social. E aí isso foi né, acontecendo e eu fui percebendo que tinha um grande interesse eu pensei, eu acho que eu, se eu montar uma escola vai dar certo. E então eu fiz todos os esforços que eu tinha dentro, de novo, do, do privilégio que eu tinha, né? e junto com a minha mãe nós montamos o liceu de maquiagem. E aí começou com aula de automaquiagem. Eu comecei pequeno, tinha só seis cadeiras, e eu fui sentindo o que é que né o que, que ia funcionar e o que, que não ia funcionar e depois quando eu já tinha uma certa já tinha entendido um pouco mais do negócio porque no, no começo eu realmente fazia um pouco de tudo eu dava aula atendia o telefone eu administrava os boletos eu é, né então e aí tudo acho normal e aí depois surgiu o curso de formação que eu me dediquei muito nessa época eu lembro que eu até saí do esquadrão para poder me dedicar para montar um curso muito completo, um curso que a pessoa tivesse a segurança de sair desse lugar e dizer: eu sei me maquiar. Né? E acho que isso fez com que a escola durasse todo esse tempo e também fez com que os nossos alunos, assim como, né, como você pode dizer, fossem para o mercado muito preparados e se destacassem muito. Então, a gente tem vários alunos que a gente se orgulha de todos, tem mais alguns que é, acabaram sendo treinadores de marca ou se destacaram no mundo da moda e isso, assim como não só como os que se destacaram, né, acho que todos que se formaram lá têm um feedback positivo da escola e isso me enche muito de alegria porque é um legado, né, é, um, é algo que que formou uma geração de profissionais de beleza. Então, eu fico muito orgulhosa e muito grata que as pessoas confiaram nessa escola, que confiam no meu método e que acreditam que existem outras formas de ver beleza que não uma só. E, então, eu acho que isso é... é só, assim, dizendo que eu... É momento de agradecer todos os alunos que passaram pelo liceu. Importante dizer isso. <risos> ah, sim, teve gente que me falou, quando eu decidi montar a escola, que falou... Como você vai fazer uma escola? Você vai colocar um monte de competição no mercado. Competição para você mesmo. Essas pessoas vão te tirar do mercado. Então, de novo, eu volto no ponto que para você lecionar, ser um instrutor, seja o que você vai ensinar, não importa. É, é muito importante você ter é, essa generosidade verdadeira. Não tentar esconder o jogo, ou não dar uma dica, ou não é, fazer a coisa por inteiro. E eu acho que isso é uma coisa que todo mundo que passou pelo liceu pôde sentir e ver que a gente tem essa dedicação muito verdadeira.
0: Sim, essa questão da generosidade né, do professor é algo muito importante. E eu pude notar muito isso enquanto eu fiz as aulas né, no liceu. Eu percebia o quanto tanto as aulas com você... Quanto às aulas com a Grazi e com a Carol, é, elas sempre ensinavam, mostravam as dicas, mostravam os truques, e isso é muito importante, né? Para ajudar a gente que está começando, que está chegando no, nesse ambiente, para a gente poder aprender essas, né, esses macetes, ou, enfim, isso é muito importante. E eu também gostaria de falar um pouco, né, porque tem muita gente que acaba não é, ensinando isso, não quer entregar um pouco o jogo, porque fica com medo, né, da competitividade, como você mencionou. E o mercado de maquiagem acaba se tornando um meio bem competitivo, ainda mais com esse aumento de profissionais novos, né, que tem chegado no mercado. Como que o profissional que acabou de sair ali da escola, né, do curso recém-formado, Pode se destacar. Quais dicas você poderia dar é, aqui para a gente, né, para os ouvintes do Parler? É, porque acaba sendo uma dúvida de muita gente, né? E também um grande medo de se formar e não conseguir trabalhar na área. Quais dicas você poderia deixar aqui para nós?
1: Pois é. é, a questão da, da competição no, no meio da maquiagem. Realmente é um mercado muito competitivo. Já era competitivo há 20 anos, não é que, né? mas depois desse boom de informação que eu falei que aconteceu, do surgimento de muitas marcas, da entrada de muitas marcas internacionais aqui é, no mercado nacional, isso realmente cresceu e muita gente se interessou em se tornar maquiador, até pessoas que gostam de comprar maquiagem, gostam de usar a maquiagem em si mesmas acharam que poderia ser uma profissão essa, né? Às vezes quando a gente está meio perdido, desculpa meu computador aqui, a gente vai nos nossos gostos e acha que isso pode ser uma profissão, por exemplo, né? Porque eu gosto de comprar roupa que eu vou me tornar uma stylist, então tem esse é importante ter essa sabedoria assim. E mas é né, uma coisa que vem com o tempo, então é normal que a gente tenha essa confusão. Mas, sim, existe um grande interesse, um mercado muito competitivo. E para a pessoa que quer entrar nesse mercado, eu acho que é importante refletir sobre os motivos. Por que é que você quer se tornar um maquiador? Ah, é porque eu gosto de maquiagem. É muito amplo. É bom que você sente, escreva, ou grave, ou reflita, ou medite sobre isso. Né? Qual é a sua contribuição... Qual é o seu, entre aspas, legado dentro desse mercado? Porque é importante que você pense que essa, essa profissão vai transformar a vida de alguém. O jeito que essa pessoa se olha, como ela é, é, se sente bonita ou feia. Então, a gente parece algo muito superficial, como ah, vai passar uma base e vai cobrir as imperfeições e tal. Ah, é só vou numa festa... Porém, a gente está tratando do ego de outra pessoa, da história de outra pessoa, dos traumas de outra pessoa, das expectativas de outra pessoa. Quando a gente fala de maquiagem social e quando a gente fala de moda e editorial, a gente está falando de né, ainda mais profundo. A gente está falando de, da criação de expectativas, de sonhos, é, de uma parte toda de criatividade, de se fazer novo... E que, que também é uma pressão dentro desse mercado. Então, eu acho que é importante refletir, assim, o que é que você vai fazer? Só gostar de maquiagem não basta. Porque só gostar de maquiagem, você pode ser um excelente consumidor de maquiagem. Ou você pode ser um, ter um canal de maquiagem onde você vai falar das coisas que você gosta de maquiagem. Hoje em dia tem um milhão de canais. Então, pense naquilo que vai fazer, naquilo que você vai fazer de diferente. O que é que realmente te move? Porque quando a gente trabalha com as mãos, e eu falo muito isso, é importante que o coração esteja muito alinhado com essa vontade. Porque as mãos, os braços, eles estão na linha do coração. Então, tem que ter essa conexão muito verdadeira, muito pura entre aquilo que você sente verdadeiramente e aquilo que você faz. Não basta gostar de comprar a maquiagem. Não basta gostar de usar maquiagem. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que quase nunca uso maquiagem. Eu não, te, não tenho um histórico de... Ah, eu era... Nossa, sempre gostei. Não, eu usava um corretivo e um batom. E olhe lá, tá? Muito difícil, assim. eu Estou falando da adolescência. Claro, eu gostava de brincar de maquiagem. Gostava de me pintar, entre aspas. Mas eu nunca me vi muito vaidosa nesse sentido. Não sei se porque o mercado não... Isso não, eu não sou dessa. Eu sou pré-tutoriais, youtubes, ou não sei se é porque é da minha personalidade. Mas o que eu efetivamente gosto é de maquiar o outro, é de entender o outro, é de olhar para o outro, é de é, descobrir o que no outro vai fazer com que aquele olhar fique mais é, carinhoso com a sua própria imagem, vai ficar mais. É, eu detesto essa palavra, mais empoderado, mais. É, Vai, vai mexer com aquela pessoa de uma forma muito mais profunda do que só uma sombra, um blush então eu gosto de fazer isso para o outro é, nesse momento de pandemia é muito difícil, né porque a gente não está por, por conta do isolamento social não estamos não tem eventos, não tem casamentos a maioria dos maquiadores profissionais de beleza não estão trabalhando então ficar se maquiando é realmente muito entediante, eu me dei conta disso porque o legal mesmo é você conhecer outras pessoas, conhecer outras histórias, conhecer outras peles, conhecer outros formatos de olho e isso que te dá a bagagem para que você entenda que todas as belezas são possíveis, que você não, que não há nada que é preciso ser corrigido. O que você faz é um trabalho quase um trabalho de arqueólogo. Você traz aquilo que já tá ali, que é da história daquela pessoa, que é da família dela, que é da genética dela você traz aquilo de forma mais evidente realçando ainda mais o, é, o, né, essa beleza muito individual então é, falei falei um ted né mas não falei nada <risos> espero que mas é isso acho que pensar assim muito por que é que você vai se dedicar a isso né? quem são as pessoas que te inspiram o que elas fazem de diferente e como é que você vai transformar a vida das pessoas? Não no sentido ególa, trai, eu vou salvar as pessoas, eu vou eu vou ensinar como tem que se fazer corretamente, porque isso é uma grande arrogância e uma pretensão. E todos os momentos em que eu achei que eu realmente estava fazendo alguma coisa assim, ensinando, estava por cima, né? Ah, não, agora eu, eu tô a dona da verdade aqui o universo deu um jeitinho de me ensinar, que, de me mostrar que eu estava completamente errada. E é isso, essa troca é muito rica. A troca entre pessoas. A gente usa a maquiagem como a ponte. Mas, no fundo, é isso. Você tem que ter essa vontade genuína de deixar que o outro brilhe, que o outro se veja na sua melhor versão, que o outro esteja na sua potência máxima mais do que você mostrar o seu trabalho e falar olha como eu sou foda, olha o delineador que eu sei fazer, é muito mais sobre o outro do que sobre o que você sabe fazer. Por isso eu abomino, pode ser que eu mude de ideia, mas eu abomino fotos de make, por exemplo, que põe a pessoa de olho fechado olhando para baixo e eu não posso ver quem é. Eu não sei como ficou com aquela pessoa de olho aberto. Eu quero ver aquela pessoa. Né? Ou às vezes uma maquiagem que... Tira todas as características e iguala essa pessoa a todas as outras fotos de Instagram que a gente tá cansado de ver super tratadas com ring lights e tudo. O problema não é o filtro, nem O ring light, tá, gente? Eu faço uso deles também. Mas é a saturação disso, a deformação da realidade a ponto de você não conseguir mais se olhar no espelho e lidar com aquilo. Porque... Você se vê no celular tão diferente, você se vê na foto tão diferente, e você vê as outras pessoas tão diferentes, o fundo do olho branco, a pele sem poros, né? enfim, todas as cores vibrantes. E aí, quando você olha no espelho, você não encontra esse encantamento especial. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso para as pessoas que estão formando é, a sua autoestima, para as pessoas que estão formando sua autoimagem. Então a gente tem que ter muita consciência com o profissional de beleza para... com as pessoas que a gente influencia. Sejam três pessoas que te seguem no Instagram ou três milhões. O que é que você vai fazer para contribuir, para acrescentar, para modificar, para fazer diferente, para recontar a história da beleza? Não sobre você, sobre o outro.
0: Ivan, por mim, eu ficaria aqui 10 horas conversando com você <risos> sobre maquiagem, sobre a profissão é, de maquiador. Assim, você é uma grande referência, volto a dizer, para todos nós. E, cara, sem palavras por essa aula, por tudo isso que você nos falou aqui. Sem palavras, sem palavras mesmo, eu te agradeço de coração. O meu sincero muito obrigada.
1: Nossa, Carol, eu que te agradeço. Essa, na verdade, foi uma aula para mim, porque quando eu falo, eu também me escuto e então eu também me dou conta de várias coisas que eu posso, devo melhorar sempre, é um aprendizado e eu queria te agradecer por ter me chamado para esse bate-papo. Desejar o maior sucesso para o seu canal que eu tenho certeza que tem muitos assuntos aí importantíssimos que você, só você, vai saber tratar e vai saber abordar com toda a sua inteligência e com toda a sua vivência. Então, vida longa ao seu canal. E um beijo para todo mundo que tá ouvindo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar o canal, né, da Carol. É, não é canal, né? Podcast é canal? Não sei, eu sou de um outro tempo, gente sou pré-histórica. É... Então não esqueçam de compartilhar com as pessoas é, se vocês gostaram, obviamente, né?
0: Dica Botê.
1: Bom, tem muita coisa legal para ler, para ver, para acompanhar, documentários. Tem coisas gratuitas no YouTube, tem muita gente legal para seguir quando o assunto é beleza. Mas eu sempre estou nesse viés mais crítico e olhando, tentando ver o que está por trás do que é dado, o que está por trás do que é óbvio, o que está por trás daquilo que a gente está fazendo. Sempre me perguntando por quê, por quê. E, bom, por isso eu indico dois livros aqui. O, o primeiro, mais antigo, chama O Mito da Beleza... A autora é a Naomi Wolf. Foi um livro muito importante na década de 70, mas ele foi reeditado recentemente, então é fácil de encontrar e é obrigatório para quem trabalha no universo da beleza. E o outro que eu comprei mais recentemente, também é um livro mais recente, que se chama História da Beleza Negra no Brasil, Discursos, Corpos e Práticas, da autora Amanda Braga. Também é muito importante a gente... Um, ler, principalmente com esse recorte do Brasil, porque Naomi Wolf traz um recorte é, norte-americano e eu é, me interessa muito saber da nossa cultura e entender dos, dos, da nossa miscigenação, dos nossos traços e daquilo que é nosso, porque é assim que a gente vai combater é, padrões de beleza nocivos a gente vai discutir Questões que são né, muito importantes e que estão arraigadas aí na nossa cultura. E isso, essa é a dica.
0: Quero agradecer pela companhia e por você ter ficado aqui até o final desse programa. Para o Lei Debuter, se encerra por aqui e desejo a você um ótimo dia.